0: 宋词鉴赏词典，演播：秋雨荷塘。刘子辉，莫山西，祭宝学，莫山西，祭宝学，刘子辉。浮烟冷雨，今日还重酒。秋去又秋来，但黄花年年如旧。平台戏马无处问英雄，茅舍低，竹篱东。伫立时搔首。客来何有？草草三杯酒，一醉万缘空。莫贪一金印如斗，病翁老矣，谁共赴归来？谁共赴归来呀？山陇脉往西移，未落他人后。好了，让我看看又有哪些朋友进入直播间了。首先是我们的小编来了。老师丢了？老师没丢？老师昨天本来想去陕北，结果呀，路不通，塌方了，所以我昨天又回来了。回来的太晚，所以没有赶上做直播。我们的小编就说呀：“哎呀，老师啊，我们的奥菊刚才也来了。奥菊，我看奥菊刚才说了个啥？奥菊说：‘老师，好好谢谢。’我们的小编说：‘老师头上的包为啥越来越大了？’估计可能是头大了，头上又养了个头。我一直觉着孔丘啊，就是孔丘的脑门上好像也长了个包。我是不是也快成圣人了？安之若素也来了。”老师好，大家好好，谢谢啊！这首词啊，如果今天我不讲嘿，我都不知道，我估计大家可能也很少听闻呢。首先来说一下这个刘子辉。要想说这个刘子辉，得首先说一下这个辉“辉子”啊，是儿子的“子”，“辉、啊”呀，上面是一个羽毛的“羽”，下面是一个军队的“军”。就是军队当中长了羽毛的东西，我估计可能是军队当中的战斗机吧。爱在当下说了，老师讲的头头是道，谢谢谢谢谢爱在当下。爱在当下，在江湖当中有一个名号叫王建顺。哎呀，每次我一发今日头条的时候，第一个我给我点赞的一定是王建顺。谢谢我们王建顺，每个人都需要吹捧嘛。每个人都需要别人在这儿啊，推着。王建顺呢，一个人推着我呀，我近二百斤呢。王建顺一个人推着我，反正推的好像挺吃力的，我都能感觉到好像王建顺呢，那那汗珠子噼里啪,啪啦往下砸呀，砸的地板砖都是坑了。所以呀、啊，老师该减肥了，要么就是老师减肥，要么就是大家一块推，显得老师还不重啊。希望，希望是后者吧，哈哈，我们小编嘎嘎嘎笑啊！哎，秋雨荷塘能够给给大家带来一种快乐，带来一种笑声，也算是功德一件呐。好了，我们接着说这个刘子辉，这个“辉”是个啥意思呀？就是飞翔啊，或者还有一个意思，指的是古书当中指的是一种五有五彩羽毛的野鸡。这个呀，在我们陕北呀。经常能见，尤其是你到黄龙这个地方啊，街上啊，不是路上啊，经常能见到那野鸡，扑棱棱就飞出来了。有的时候我在陕北榆林呢、啊，有时候在那个山上随便走的时候啊，我正想安静的时候，突然草丛当中飞出了一只野鸡，这个东西啊可能就叫做灰。那么刘子辉，我估计他不可能叫个姓刘，他想当野鸡嘛，不可能，他肯定想让。刘子辉刘子辉想让这个儿子飞翔啊，能当军队当中的战斗机。刘子辉啊，出生于公元一一零一年，也就是北宋建中的靖国元年，卒于一一四七年，也就是南宋绍兴十七年。那么，他因为父亲的官职，后来担任的是补任补承务郎。后来呀，南渡之后，呃，退休了。然后呢，后来因为呀，因为有病的原因，辞职了，我不干了。这个人呢，是一个标准的文化人，刚好是南在南北宋之交。说到这儿的时候，秋雨荷塘也感到挺自豪的。我现在终于把《宋词鉴赏词典》呢，讲到了南北宋之交，已经讲到了百分之五十了。离我的梦想啊，还有那么几年的时间，我一定要成为中国，目前这个时代讲能够把唐诗鉴赏词典和宋词鉴赏词典这么厚那本大书一手一手的、一句一句的、一个字一个字的给他讲完的唯一的人。我现在已经快成唯一了。好了，这就是这个“灰”啊，他的意思。刘子辉，我们说过了。《莫山西呀、啊，是一个词牌名字。刚才我查了一下，这个词牌还不好讲。改天呢，我一定还会碰到《莫山西。那个“莫呀，就是蓦然回首的“蓦”呀。那人却在灯火阑珊处啊。《莫山西，既保学保啊，宝贝的“保”，学呀，学习的“学”。宝学呀、啊，是一个人呢、啊，也就是刘子辉的一个朋友。刘子辉在这首词当中就劝这个宝学呀、啊，叫宝学这个人呢、啊，我估计宝学呀、啊，他不可能姓宝，他肯定是宝学。我估计很有可能是这个人他的朋友的字。那么用《莫山西这个词牌写了一首词，送给了一个叫做宝学的朋友。这首词啊，我看了一下，很少有鉴赏词典。而且，即便有写的也是比较生涩。我今天就放开了，我就按我自己的来解读吧。我只是借助了他的一个注释罢了。浮烟冷雨，今日还重九。哦，原来到了重九登高的时候了。你想想，重九是啥时候啊？首先，第一个季节是秋天；第二个要登高；第三个菊花开；第四个。只要一登高，哈，往下一望，好家伙，不得了啊！就有感触啊，感触的就是我们的秘书愿不枉此生来了。他为什么要来呢？他为什么要现在来呢？就有点类似于刘子辉所说的：“我正在等一个人，就等这个保学，保学就来了。”难道我们的秘书？就是活在现世的饱学吗？他说：“浮烟冷雨，今日还重九，在重九，在重阳节的这一天呢，有点类似于现在秋雨荷塘这种状态。你看秋雨荷塘，好家伙，穿了两件看，这是一件是不是？这又是一件下面那个皮又是一件三件三件套哈哈，三件套还比较高档啊。”浮烟冷雨，今日还重九啊！今天呢是重阳节，可是啊，水面上有一阵浮烟，或者山林里面有一阵浮烟，而且呀、啊，冷巴巴的下雨呀、啊。此时此刻，窗外呀，正是秋雨绵绵呐，所以呀、啊，我才不敢露肉啊。如果要夏天，秋雨荷塘，就光个膀子呵呵给大家在这儿讲，那才接地气。能闻到肉味儿，所以啊，第一句啊，就交代了季节，交代了这个呃节气重九，同时也告诉这一天天，反正有点冷。秋去又秋来，但黄花年年如旧。哎，我这一生啊，不知道见了多少次秋去秋来、啊。他为啥不说春去春来呢？很有可能在刘子辉的人呃个人的精神的人生当中，他就没有感觉到人生有春天，他永远感觉到我这一生咋就这么运气不好，永远是我精神的春天，啊，永远永远是我精神的秋天。所以他说秋去又秋来呀、啊。但黄花年年如旧，但是不管怎么说，年年到了秋天都能见到黄花。哎，你说一说到重九，不用说了嘛，已经说秋天了嘛，一说重九，肯定就说到黄花了嘛。他为啥还要把秋去又秋来连续说了两个秋，同时还要再点出黄花呢？他肯定要给后面做铺垫，这就是我们写文章啊，写诗词啊，一个比较好的一种方法。前呼后应啊！好家伙，你这篇文章啊，只是一些简单的文字罗列。我见过太多的学生写的作文都是这样的，前言不搭后语啊！全部看完之后，跟看甲骨文一样。年年如旧，年年都是这样。那也就说，年年我都在这个这个季节感受到这样一种场景，然后有这样一种心情。什么样心情呢？前面第一句已经说了。浮烟冷雨，浮烟有没有人生若梦，此生那种如同浮云一样呢？然后呢，就在这样一种浮生当中，还遭到了各种冷雨的侵袭呢。也就是说，刘子辉想告诉我们大家，他这一生当中永远在凄冷的秋天。人们都说春天好，人们都说夏日好，但是我刘子辉感受不到，因为秋天过后马上就是冬天了，冬天过后对我刘子辉来说没有春夏，只有秋天，所以我们刘子辉是属于二季人呢，是经过两个季节，反正都是冷巴巴的。平台戏马无处问英雄。哎，我就借助于这个，我只是借了这里面的“平台戏马”这么一个注释。“平台戏马”呀，用的是项羽的典故。戏马台呀，在现在的彭城，就是现在的江苏的徐州。徐州那个地方还有一个人呢，这个，呃，彭祖啊，彭祖啊。啊，八百岁呀，人家是著名的一个厨子呀，所以因为他叫彭祖，所以那个地方他叫彭城，后来改成了徐州。戏马台呀，是在彭城，也就是现在江苏徐州市南郊的云龙山下，昔日项羽曾经在这里操练兵马，后来呀，有一个人不得了，叫刘裕。也在重阳节在此大会宾客，项羽也罢，刘裕也罢，都是一时豪杰，但是没办法，活不过时间呢，最后都死掉了。此时此刻是时过境迁，英雄已逝，所以他说：“哎，你看看现在咱眼前，或者是他登高以后看到的那平台戏码。”好家伙呀，那万马军中那项羽呀、啊，那不得了啊，万人敌呀、啊！那刘裕呀、啊，好家伙，不得了啊，总想收复失地呀！好家伙，两个男人都创下了丰功伟业呀，不但爱江山，更爱求雨荷塘啊！可是现在怎么样了呢？无处问英雄，英雄在哪儿呢？秋雨荷塘以前说过呀，英雄这两个字的构字方法就是“英”指的是草木当中最好的，“熊指的是禽兽当中最好的。人呢，自私啊，把人最好的东西呀、啊，用了一个“英雄”这个词，指的是草木啊、禽兽啊一网打尽呢、啊，表现出我人呢比这个自然万物啊要伟大的多呀。可是你再伟大，草木还在。禽兽还在，英雄不在了。茅舍低，竹篱东，伫立时搔首。我刘宇刘子辉呀、啊，辞官不做了，回到家里来呀、啊，就住的是普通的茅草房啊。然后此时此刻，我的站位是在竹篱东。哎，你说竹篱东不就是，在东边那个篱笆下面吗？不就是陶渊明吗？东篱把酒黄昏后吗？我伫立的时候，我伫立在那儿，时不时的搔手啊。所以这个断句应该是“伫立时搔手”，搔手就是挠头啊。那时候啊，古人呐、啊，毛发受之父母，不可毁弃呀。哪像秋雨荷塘啊，每次理发我都跟我媳妇说：“哎呀，把这头皮能不能掀掉啊？”我媳妇就说：“老公啊，可不敢呐、啊，你可不敢秃老亮，光明顶照的别人总觉着太阳，晚上也在，所以我只能留下这么一点点头发。我搔手的时候，就这一瞬间哦，哎呀，一下就到脚后跟了。我觉着我的我脚底下的地板砖呢，都感觉到在那浑身发抖，舒服至极呀、啊。那他为啥在那搔手呢？”你想人啥时候搔手？哎呀，这个问题回答不上来。做直播的时候做不下去了，或者朋友们问了一个刁刁钻古怪的问题，我回答不了，或者感到哎呀，这时候，哎呀头疼，挠一挠，血液循环。反正搔手的时候没有啥好心情。哦，后来他才回答了，这就是我说的是。整个大的文章要前呼后后应，小的范围也要前呼后应。那为啥我在我在竹篱东？为啥我在那儿伫立？为啥伫立的时候时不时还要挠头？原因很简单，我在等， m 满 friend， 我等我的朋友。我的朋友是谁？宝学。客来何有？这客人咋还不来嘛？来了之后你能有啥呢？客来何有？就是客来有何？它是一个疑问代词做宾语前置的。你看看这多专业的语文老师啊！三十年了，疑问代词做宾语前置说了三万遍了。哎，客来何有？就是客来有何呀？饱学呀，你到我这儿来，我拿什么招待你呢？嘿，草草三杯酒。没啥菜，猪头肉玩去，花生米玩去。我给你弄点青草，摘上两朵菊花，咱就喝着三杯酒吧。不在乎吃啥，不在乎喝啥，就在乎咱们见面。就像今天秋雨荷塘直播，跟朋友们见面了。客来何有啊？秋雨荷塘准备啥了？一张。大连的呵呵，一醉万元空啊！哎，咱们今天呢，我我实际上不是在等你这个饱学呀，我是在等当你来了之后，有一个酒友，然后我猛猛的灌上三大杯，让自己彻底醉倒啊，所有的一切全空了，什么缘分不缘分的，扯那些干啥呀？莫贪一金印如斗啊，这里面就牵扯另外一个词，什么叫做一呀、啊？一的意思是那，所谓一人在水一方，哎，所谓那个人在水的那一边，反正你就见不着。第二个呀，表示第三人称他，男他女他各种他。第三个呀，表示你。《世说新语》里面有一个“勿学汝兄，汝兄字不如一、啊”呀，我还专门查了一下嘿嘿，专门查了一下，这个秋雨荷塘有个最大特点，看着，燃兮兮的，实际上脑袋瓜好使着呢，不留死角。《世说新语》有这么一个记载：王僧恩清林宫，蓝田曰，“勿学汝兄，汝兄字不如一。”王僧恩是王辉之的小名，是蓝田，是王蓝田，也就是王树的二儿子。王辉之啊，特别轻视一个人，叫知道林。知道林谁呀、啊？知道林呢，本来叫知遁呢，就是土行孙那个土遁的遁呢、啊。他是东晋佛佛佛佛呃那个佛教学者高僧啊，很了不起，享年53岁。2 5岁人家就出家了。王辉之啊，轻视这个林公啊，就是知道林。王树就告诉他说：“蓝田曰，我估计他可能很有可能家住在蓝田，所以就以地名叫王蓝王蓝田。实际上他叫王树，说勿学汝兄，不要学你的哥哥。汝兄自不如一，你的哥哥呀比不上他。那言下之意呀、啊，你连你哥哥都不如，你凭啥说人家知道林？”你知道人知道林知道多少东西、啊？当然，那个知啊是支撑的支，呃，道啊是道理的道，林是树林的林。所以这个一啊，它还有个意思，叫、就是、说你。我之所以把这个一说了半天，我是想要说下面的话。他说：“一醉万元空，莫贪一金印如的独斗啊，就是不要贪你的或者他的。”金如斗大的金印呢？那么如果换成你的话，说明啊，这个宝学这个人呢，好像多多少少还喜欢留恋官场。如果说他的话，说明啊，宝学这个人呢，好像被逼无奈。所以呀、啊，这个一呀、啊，到底翻译成你还是他，就非常有有道理了。我估计在这里应该翻译成你，你想吗？刘子辉在这竹篱东，在那儿伫立，在那儿搔手，在那儿准备三杯酒。他虽然啥都没准备，他起码还有三杯酒吧，还算一个有懂礼仪的人吧。当然了，这个人你看着原来做官的做的官还比较大，但是一旦退休之后，完全进入民间了，也说明宋朝的时候当官啊，当的比较随意，工资呢是相当相当的高，真是空前绝后啊。莫贪一。咱们哥俩好好喝，喝他个七颠八醉，所有的一切全是空的。你想项羽、刘裕那多了不起呀、啊？不都全玩完了吗？咱何必呢嘛？国家又不重用咱，咱又不被人家统治者待见，咱也见到好多贪官污吏。哎呀，有的装的跟人一样，有的装的跟鬼一样，有的是人鬼情未了那种形式的，咱可何必跟这些当当官的人在一块玩儿沙嘛？所以呀、啊，我估计当时刘子辉呀、啊，指着这个宝学的鼻子说：“莫贪一金印如斗。”实际上翻译出来正常语系就是“莫贪一如斗金印”，就是不要贪婪你呢，或者不要贪占你呢，或者不要看重你呢。如斗的金印。你以为你是谁呀？你不就是个当官的吗？我没见过当官的，是吧？你以为我当我对当官的有任何好评吗？我见过很多很多当官的，当官的基本上没有一个像人呢。因为进入到当官的体制以后啊，把人性全抹杀了。你可何必还要当官嘛？我今天就是想把你灌醉，我就看看你醉了之后是不是个人。如果翻译成他，哎呀，我总觉着好像他下这么多功夫，专门写信派家童送去，那时候也没有微信，也没有电话。然后还要在竹林东边等着，然后还要在那儿站着，然后在那儿搔手，不就是想跟他说这句话吗？所以莫贪一，这个一，我认为应该翻译成你，是因为你想贪这个东西，不是他把金印飞的送到你怀里。你可知道，人家关云长是挂印封金呢？那是多了不起的男子汉，大丈夫啊！病翁老矣，谁共复归来？我呀。我老了，我也病了，我这个病更多的时候是心病。我对这个朝廷有意见，我对这个国家有意见，我对这个民族彻底失望。那么，谁跟我像陶渊明一样来写《归去来兮》呢？山陇麦往西隅未落他人后，山呢，就是山除啊。当麦子熟了。我们把麦子割了，当然这个麦子是我们自己种的，然后没事在溪里打上两条鱼，我们也不会落到他人后面。咱干农活那是，一把好手啊，咱既既可以上得了官场，也可以到得了农场，哈、嗯，所以呀、啊，咱们过那种归隐的生活吧。今天咱哥俩喝完之后，你明天赶紧写。写个辞职报告，你现在就在我眼前写，不要跟统治者合作了。这倒是个什么狗屁社会嘛！你跟他们合作，把自己弄得一身的浊臭，不知道啥时候再给你秋后算账，又把你拿下来了，何必嘛？算了，咱们哥俩归隐吧。我已经先走了一步了，你能不能一步一趋，步我之后尘呢？跟我一块儿。溜达了呗。整个这首词啊，就说了这么个事儿。哎呀，秋雨荷塘说到这儿就觉着刘子辉呀、啊，我觉着不亚于什么苏东坡、李清照。当然，李清照出名主要是因为她是个女性嘛，性别这块有优势。但是她绝对不亚于苏东坡呀，和和前期咱们讲的那些。哎呀，了不起的什么刘勇啊，这些了不起的词人，但是这首词为啥他咋就今天晚上秋雨荷塘才知道，大家才知道呢？整个这首词啊，写了个人性，抒发的是我想要自由，同时也说了。整个社会环境太糟糕了，不知道有多少人呢在撤肘啊，撤我的肘啊！我就想做点事儿，可是人家不让我做事我有啥办法呀？在无可奈何当中借点酒，我估计他清醒的时候可能还不敢说，旁边可能有人听，呵呵有人在那记录，你这可怕的很。所以呀、啊，他只能找这个保学，保学呀，只是一个。他眼前的一盘菜，或者一个佐料，或者一滴浓酒，保学不来，他跟谁说呀？跟菊花说，把菊花能下一跟头。所以啊，保学不重要，重要的是保学来了，他可以说话。于是感谢保学，感谢刘子辉。同时，我也希望大家学完了这首词之后啊，真的应该给自己好好找一点定位了。今天呢，我刚把一个民国文人读完了，叫个，你让我想想啊，呃，叫个，我看啊，冯友兰，他说人生有四种境界，呃，冯友兰的四种境界啊，我给大家再搜一下啊，冯友兰四种境界，我今天刚说完这就哎这就忘了啊，现在这脑子呀，光光剩下头上长包了，不长记忆了。咳咳他说：“人生四大境界，第一个自然境界，第二个功利境界，第三个道德境界，第四个天地境界。”我在讲的时候，我还说，我现在基本上已经到了道德境界的后面和，呃，嗯，在功利境界的后边，道德境界的边缘了，完全脱离了那种，吃饭就是吃饭，穿衣就是穿衣，而不知道自己是谁，跟那些动物、植物没有啥区别。”所以我想说呀，人生啊，还是要有不同的境界呢，这样才能表现出你是一个人。所以刘子辉就想通过这首词，高声的给自然喊一声：“我是一个人。”莫山西，季宝学，刘子辉。浮烟冷雨，今日还重酒，秋去又秋来。淡黄花年年如旧，平台戏马无处问英雄。茅舍低，竹篱东，伫立拾搔首。客来何有？草草，三杯酒，一醉万元空。莫贪一金印如斗，病翁老矣，谁共复归来？山陇麦。往昔余未落他人后，哎，我们两个就是干农活也能干过别人，就是这么个意思。谢谢收听，欢迎大家关注、订阅、评论，感谢对我的支持。